0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, liebe Freunde da draußen. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere erste Folge ist draußen und wir waren sowas von aufgeregt. Also ich zumindest war aufgeregt. Natürlich heiße ich heute wieder den wunderbaren Felix Kaiser. Herzlich willkommen. Hallo,
1: neben mir oder gegenüber vielmehr sitzt der großartige Patrick May. <lacht> Hallo, Felix. Also unsere erste Folge ist draußen und ähm, ich war sowas von
0: aufgeregt. Ähm Gespannt wie ein Regenschirm. Gespannt wie ein Regenschirm, genau. Also wie wie hast du das erlebt? Ich meine, das ist jetzt unsere erste richtige Folge. Jetzt sind wir on air. Jetzt geht es los mit den ganzen Gästen, die wir jetzt nach und nach immer einladen werden.
1: Ja, wie wie hast du jetzt diese diese Zeit erlebt? Also es war großartig, ich kann es nur äh, bestätigen. Also eine unglaubliche Anspannung, weil wir haben wirklich äh, sehr viel und hart dafür gearbeitet. Aber wir sind äh, so überzeugt von dem Projekt und haben so viel Spaß auch dabei, auch wenn es anstrengend war und wenn es jetzt noch in kurzer Zeit entstanden ist. Ähm, Aber äh, ich würde sagen, für die erste Sendung mit so einem äh, grandiosen Gast war das wirklich eine tolle Geschichte. Wir haben bisher super Feedback darauf bekommen aus der Politik im Umfeld der CDU, auch aus aus der LSU, weil es so klare, eindeutige Worte von dem Landesvorsitzenden Kai Wegner gab, Ähm, natürlich auch aus der LSU Berlin, Äh, eine wunderbare Geschichte. Und ich finde, jetzt kann es nur noch einfacher werden, weil wir haben so eine lange Gästeliste in Anführungsstrichen von (lacht) Themenliste und so viele spannende Themen vor, ähm, dass es wirklich noch mehr Spaß machen wird. Ja, genau. Aber sag mal, Patrick, du siehst irgendwie heute so ein bisschen zerstört aus, liegt es also, e- eventuell an, dass gestern <lacht> Herrentag war.
0: Also es war ja gestern Herrentag und ähm, auch ich habe das schöne Wetter genutzt, habe ähm, mich auf das Fahrrad geschwungen und bin durch Berlin gefahren, bis nach Brandenburg raus, nach Woltersdorf, habe dort die Sonne genossen, eine leckere Bratwurst gegessen und ja. Und dazwischen
1: und, ein bis äh, acht Bier. Getroffen. Ja
0: genau, dann hat man mal so die Tankstelle mitgenommen, alles natürlich ähm, mit äh, Mundschutzmaske, wie sich das gehört natürlich, ähm, aber ja, wie das so ist, ich meine, das ist ja natürlich kein Geheimnis, dass man dann auch ein bisschen was trinkt, wir sind natürlich ähm, ordentlich nach Hause gekommen, dann mit der Bahn, ähm, alles ganz ähm, safe, Ähm, ja und heute bin ich natürlich hier. Nichtsdestotrotz haben wir ja heute auch einen Gast, also ähm, Felix, wen haben wir denn heute in unserer Sendung?
1: Ja, er ist TV- und Eventmoderator, Produzent und Medientrainer. Fernsehsender und Online-Medien wie das Handelsblatt buchen ihn für die Moderation von Sendungen und Beiträgen. Auch auf Messen und bei Galas führt er als professioneller Moderator durchs Programm und leitet Podien. Er ist bekannt als Börsenexperte für N24, die Deutsche Welle und Focus Online. Er ist Mitglied der LSU Berlin und des Vöcklinger Kreises. Heute ist er Gast bei uns und spricht mit uns über Wirtschaft, Diversity und ungeordnete top Herzlich willkommen, Manuel Koch. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Ich freue mich und vielen Dank für das nette Intro. Das kann ich irgendwie gleich weiterverwenden für Werbeaufnahmen.
0: Ja, Manuel, herzlich willkommen bei uns, auch von mir. Du bist natürlich heute da als unserer Wirtschafts- und Börsenexperte. Und da geht so die erste Frage an dich. Wie würdest du die aktuelle wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland und unserer Welt in und nach Corona so beschreiben? Ich glaube, das Besondere diesmal ist ja auch wirklich, dass die gesamte Welt betroffen ist.
2: Bei der letzten Finanzkrise waren natürlich auch viele Nationen betroffen. Gerade die Banken natürlich sind global aufgestellt. Aber diesmal geht es von Asien über Europa in die USA nach Lateinamerika. Und das ist das Problem, was wir sehen, dass die ganze Welt im Lockdown ist und war. Und deswegen ist das so eine Ausnahmesituation. Die ganzen negativen Meldungen, die, die haben wir natürlich alle und das Wirtschaftswachstum wird runtergehen und ob es 7% Prozent sind oder zwölf Prozent, äh, es ist auf jeden Fall eine ganz furchtbare Situation für ganz viele. Ich versuche aber auch immer so ein bisschen das Positive draus zu ziehen und das wäre für mich, dass, glaube ich, viele eine neue Chance sehen, gerade durch die Digitalisierung, dass vieles einen stärkeren Schub erfahren hat und wenn man was Positives draus ziehen will, ist das, glaube ich, das, dass viele wenn sie erstmal durch diese Zeit sind, glaube ich, auch stärker wieder rauskommen.
0: Also du hast von sieben oder zwölf Prozent so gerade gesprochen. Sind das so Zahlen, die man schon irgendwie, die so geläufig sind oder mit denen man schon rechnen kann, richtig? Die Wirtschaftsinstitute
2: und auch die Bundesregierung haben natürlich diverse Gutachten erstellt. Es gibt da die Wirtschaftsweisen, die haben verschiedene Szenarien entwickelt, also das berühmte V oder das U. Also V werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. So schnell geht die Wirtschaft, glaube ich, nicht hoch, wie sie runtergegangen ist. Ein U mit einem langen Bauch unten, das ist vielleicht wahrscheinlicher. Also wir verharren ein wenig in dieser Starre und gehen dann langsam wieder hoch. Es gibt auch ein L, das wäre das Schlimmste in dieser Buchstabensuppe. Also ein ganz langgezogener Trend, der unten ist, bis es vielleicht dann irgendwann aus diesem Elmer wieder rauskommt.
1: Gibt es denn etwas, was die Politik jetzt aus deiner Sicht tun müsste oder schon tut, um schlimmere Konsequenzen für uns alle zu vermeiden? Ich glaube, wir sehen in der Welt zwei riesige Maßnahmen. Das eine sind die Notenbanken, die
2: Billionen in die Märkte pumpen. Das ist auch einzigartig in der Geschichte, diese Beträge, die wir da sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir die einzelnen Regierungen der Länder und wir sehen die EU. Und alles zusammen ergibt ein wahnsinniges Hilfsprogramm und ein ein Maßnahmenpaket, was da kommt. Was die Politik im Einzelnen machen kann, ist, glaube ich, noch mal ganz genau schauen, welche Branchen betroffen sind, Ähm, viele Selbstständige haben ja diese Einmalzahlungen bekommen, dann gibt es aber gerade kleinere Unternehmen, die nur Kredite bekommen, die müssen sie natürlich auch wieder zurückzahlen und die sind auch erstmal sehr schwer getroffen. Also kann man vielleicht die nochmal unterstützen? Wie ist das gerade mit dem Kulturbereich? Ich glaube, da ist auch noch sehr viel ungeklärt. Also da geht es ja vom äh, Sänger bis zur Oper, äh, bis zu anderen Künstlern, die einfach von heute auf morgen keinen Job mehr hatten, Mhm. da muss man, glaube ich, auch nochmal nachliefern. Und die ganz großen Konzerne, das sehen wir ja bei Lufthansa, so mit Staatshilfen und bei anderen Konzernen, die sind natürlich auch nochmal wieder abgesichert. Da gibt es für viele schon Unsicherheiten und da könnte die Politik vielleicht noch ein bisschen wirtschaftsnäher sein.
0: Ja, okay. Du hast jetzt von Absicherung gesprochen. Was kann ich denn tun, so als gemeiner Bürger, um mich in dieser Zeit vielleicht abzusichern für die Zukunft?
2: Ich meine, es hängt dann auch von deinem Vermögen ab, was du alles hast und von deinen Anlagehorizonten und so. Wenn wenn du jetzt ein bisschen Geld so gespart hast und das da auf dem Konto rumliegt und du überlegst, was machst du damit, dann glaube ich, hast du ja eh mal 100.000 Euro, die gesichert sind vom Staat, also diese Einlagensicherung hast du bei 100.000 sowieso erstmal. Wenn wir davon ausgehen, du hast ein paar Aktien, dann sind die wahrscheinlich auch erstmal in den Keller gegangen. Wer langfristig Aktien hält, der kann davon ausgehen, dass es in einem halben Jahr, Jahr Vielleicht auch erst in drei Jahren, aber grundsätzlich alle 10 bis 15 Jahre waren Aktien immer im Plus. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du langfristig das vielleicht für die Rente zur Seite gelegt hast, dass du da äh, wahrscheinlich mit einem Plus rauskommen wirst. Trotzdem sind das natürlich Finanzprodukte. Alle Finanzprodukte haben Risiken und im schlimmsten Fall hast du auch einen Totalverlust. Ähm, Dann heißt es ja immer diversifizieren, also dein Geld auf verschiedene Produkte äh, auflagern, auslagern. Da können Immobilien dabei sein, da kann ein bisschen Gold zum Beispiel dabei sein. 5% Gold oder 10% Gold, irgendwelche Edelmetalle, vielleicht sogar ein bisschen Bitcoin, auch wenn das ein hohes Risiko hat und man das jetzt nicht empfehlen kann. Aber wer möchte und wer so ein bisschen auf höhere Renditechancen schielt und das Risiko jetzt nicht zu viel für denjenigen ist, der kann auch irgendwie 1, 2, 3% in Bitcoin investieren.
1: Du als Wirtschafts- und Börsenexperte, was sagst du, zu den diversen Theorien, man könnte vielleicht auch sagen Verschwörungstheorien, die aktuell im Netz bezüglich Corona, den Hintergründen und äh, ja, einer aufkommenden Wirtschaftskrise kursieren, die angeblich nichts mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Was entgegnest du diesen Theoretikern?
2: Also es gibt eine Vielzahl von Theorien im politischen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich. Und das ist kein Phänomen, was wir jetzt erst durch Corona sehen, sondern das ist ein Phänomen, was es seit vielen Jahren gibt. Und es ist auch, wie wir politische Extreme sehen, auch in dem Wirtschaftsbereich immer extremer geworden in den letzten Jahren. Und da gibt es einige Leute, die sich auf YouTube vor allen Dingen tummeln. Das ist eine Art Parallelwelt, wo die ein Sprachrohr gefunden haben, weil sie in den anderen Medien halt nicht vorkommen. Und durch diese neuen Möglichkeiten hat jeder heutzutage ja ein Sprachrohr, und das ist ja auch gut, das ist ja auch Pressefreiheit. Es stellt sich nur die Frage, welche... Klischees, welche äh, Gesinnungen bedient man damit und da gibt es ganz klar Leute, die eine Zielgruppe gefunden haben von äh, Zuschauern, die mit ihrem Leben, mit der Situation, mit äh, vielleicht der Flüchtlingskrise und vielen anderen Dingen unzufrieden sind, die sehen, dass Deutschland vielleicht die Zeche zahlen soll für andere europäische Staaten, die nicht so gut hausgehaltet haben, die äh, Schulden aufgetürmt haben und Deutschland soll sozusagen dann für Europa der Zahlemann werden und das sehen wir jetzt Jetzt auch in der Diskussion um Eurobonds oder Corona-Bonds und da ist jetzt im Gespräch, dass es eben verschiedene Fondsmöglichkeiten gibt. Natürlich Deutschland als stärkeres Land in der EU würde den meisten Betrag wieder, also von diesem Betrag das meiste zurückzahlen. Das passt vielen eben nicht. Das nächste, was vielen nicht passt, ist so die Situation, dass ja gefühlt mit der D-Mark mal alles besser war und dass durch den Euro unsere Währung aufgeweicht wurde, unsere Kaufkraft aufgeweicht wurde und dass der Euro im Prinzip vor dem Knall steht, dass das Finanzsystem vor dem Knall steht und dass irgendwann mal das Kartenhaus, wie viele denken, zusammenbrechen wird. Ist da was dran? An einigen Punkten ist auf jeden Fall was dran, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Notenbanken pumpen eben wahnsinnig viel Geld in die Märkte. Ähm, das finde ich persönlich auch ja, fast eine, ähm, man vergeht sich auch an der Zukunft, wer soll denn das äh, im Prinzip noch zurückzahlen. Das Gegenargument ist aber immer, wenn man das jetzt nicht machen würde, würde dann nicht alles sofort zusammenbrechen und dann hätten wir noch eine viel größere Krise. Und ich glaube, da muss sich so jeder seine Meinung bilden, was was man für am wahrscheinlichsten hält. Wir haben diese Situation. Die politische Meinung ist so, dass diese Maßnahmen alle getroffen werden. Und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts ändern. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat auf die Frage geantwortet, ob der Euro sicher sei, hat sie gesagt, ja, zu 100 Prozent, weil das auch in den Verträgen so abgesichert ist. Also ähm, wir sehen, dass die Institute in Europa, die Institutionen in Europa äh, ganz fest davon ausgehen, dass dieses System eben weitergeht.
0: Ja, was ich halt bei dieser Sache auch so spannend finde, ist halt, oder was heißt spannend finde, aber die Gefahr ist ja wirklich bei den YouTubern, wir haben zum Beispiel den ähm, bekanntesten, vielleicht auch durch ähm, Funk und Fernsehen, äh, Rezo, ähm, gerade die die Leute, die sich vielleicht nicht, ähm speziell richtig auch auskennen an der Börse etc. und dann auch ähm, gewisse Theorien aufstellen, die aber eine hohe Weichreite in ihren ähm, Portalen auch haben. Das finde ich ist einfach die größte Gefahr. Das ist schön, dass dass wir die Möglichkeit haben, heutzutage online zu gehen, auch wie wir das heute machen, durch einen Podcast oder auch durch YouTube. Aber halt, wenn man sich halt wirklich nicht auskennt und nicht vom Fach ist und die Expertisen da einfach fehlen, dann wird da schnell mal was in den Raum geworfen und ich glaube, so wird ganz dolle Verunsicherung in der Menschheit und gerade in der Jugend ähm, geweckt, glaube ich.
2: Das ist ein Phänomen, was wir wie gesagt schon länger sehen und äh, vielleicht muss man sich auch selbstkritisch fragen, ob die bestehenden Medien auch Fehler gemacht haben und nicht alle gut genug eingebunden haben und dadurch haben sich dann Parallelwelten ähm, gebildet, die vielleicht so vor zehn Jahren undenkbar gewesen wären, aber das ist entstanden, weil diese Leute mit ihren Meinungen anscheinend nicht mehr in andere Medien gekommen sind und jetzt können die sagen, ist mir doch egal, ich habe 500.000 Follower auf YouTube. Ich mache mein eigenes Ding, ich habe jetzt gerade einen Fernsehbeitrag vor ein paar Tagen gesehen, da hat äh, jemand von einer ähm, anderen Partei, einer einer rechten Partei gesagt, euch gebe ich gar kein Interview, ist mir doch egal, ich habe genug Follower auf YouTube Mhm. Ähm, und diese Sachen, das sind schon interessante Dinge, die da passieren, weil das ist halt so, die Leute müssen eigentlich gar nicht in der Tagesschau vorkommen, weil Ihre Anhänger sind Ihnen ja wahrscheinlich viel treuer äh, und damit äh, erzielen Sie dann wahrscheinlich viel besser Ihre Ziele.
0: Ja, also es ist total spannend, was da ähm, noch so auf uns zukommt, gerade so in den Medien und ähm, natürlich auch in der Wirtschaft bei uns. Kommen wir zu unserem nächsten Themenblock, den wir so vorbereitet haben. Diversity ist da das Thema. Ähm, Ja, und was bedeutet eigentlich Diversity in Wirtschaftsunternehmen? Das interessiert uns jetzt, ähm, was du da dazu zu sagen hast. Also es gibt
2: verschiedene Studien, es gibt einige Bücher dazu und es gibt das, was ich selber auch so empfinde. Und ich habe das Gefühl, dass die großen Unternehmen gerade aus den USA da schon sehr lange drauf gehen, weil sie sehen zufriedene Mitarbeiter, die so sein können, wie sie wollen, die zu ihrem Lebensentwurf stehen können, wie sie möchten, die sind glückliche Mitarbeiter. Das heißt, sie sind produktiver auch für die Firma an sich. Das schwappt aus dem angelsächsischen Raum immer stärker zu uns, also in den USA und in Großbritannien hat das noch viel mehr Bedeutung. Deutsche Konzerne können sich dem aber nicht mehr verschließen und steigen da praktisch mit auf. Also alle großen Unternehmen von weiß ich, Deutsche Bank, Commerzbank, SAP ist eins der führenden Unternehmen zum Thema Diversity in Deutschland, sind da mit dabei. Und investieren auch zum Beispiel in einen CSD-Wagen, zum Beispiel in äh, eigene Gruppen in den Unternehmen. Und ich finde, das ist ein sehr positiver Trend. Die Kritik ist manchmal, äh, ob nicht viel Pinkwashing auch noch dabei ist. Also ob man das nicht macht, äh, einfach nur um das machen zu müssen, äh, weil man es machen muss. Aber ich glaube, besser man macht überhaupt was als gar nichts.
1: Wir wissen ja, dass es ähm, ja, eine wieder aufkeimende Homophobie gibt, auch äh, leider in unserer aller Heimatstadt Berlin, äh, aber noch viel intensiver oder viel krasser in Polen die LGBT-freien Zonen, wo ganze Städte oder Landstriche zu, äh, zu LGBT-freien Zonen erklärt werden. Würdest du sagen, dass Diversity gerade äh, ja, für große Unternehmen oder für Weltfirmen, dass es noch mal extra eine besondere Bedeutung hat neben den Mitarbeitern natürlich, die zur Community gehören in den Unternehmen selbst als Außenwirkung, als gesellschaftliche Außenwirkung?
2: Zwei Punkte dazu. Das erste ist, glaube ich, ja, es wird wirklich wieder ein bisschen rauer, der Ton. Und das hat auch damit zu tun, dass ein großer Vorreiter, den wir seit Jahren vorneweg hatten, momentan schwächelt, und das sind die USA. Unter Donald Trump hat sich nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch die Lage wieder für homosexuelle Menschen verschlechtert, auch wenn die USA immer natürlich noch ein äh, sehr freies Land sind, aber der Ton hat sich geändert. Und das schwappt eben auch über äh, in andere Länder, wir sehen das in Deutschland, wir sehen die Statistiken, dass wieder Angriffe äh, verstärkt stattfinden, wir sehen die Lage in Polen, das ist äh, natürlich eine Sehr unschöne Situation, aber ich glaube, wir können das in der nahen Zukunft so lange nicht ändern, solange diese Regierungen da an der Macht sind. Und für Gruppen heißt das einfach die Arbeit weitermachen, aktiv sein, für die Rechte weiter einstehen und dann kann sich da auch wieder in der Zukunft was verändern. Und der zweite Punkt ist, was können Unternehmen tun? Und da sind Weltkonzerne ganz klar gefragt. Also die bringen das in die ganze Welt, sei es Apple, seien es irgendwelche auch großen Anwaltskanzleien. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Kanzlei hier in Berlin, die international aufgestellt sind. Und hier in Berlin gibt es nur einen schwulen Mitarbeiter, der jetzt praktisch so das lgbt fännchen hochhält. Aber immerhin, <lacht> ja, es ist äh, schon mal der Anfang. Und diese Kanzlei hat eben auch erkannt, äh, bei Ihnen in den USA und auch bei den Kollegen in London ist das eben ein ganz großes Thema. Da gibt es eben viel mehr Mitarbeiter. Und man muss eben auch in Berlin schon mal immerhin mit einem Mitarbeiter anfangen. Und ich glaube, so ist das bei vielen Unternehmen. Und denken wir mal daran, ein Unternehmen wie Apple oder SAP, die haben Mitarbeiter und Büros auf der ganzen Welt. Und dadurch, dass die da vor Ort sind, können die eben auch viel bewirken. In manchen Ländern kann man vielleicht nicht offen sagen, dass man schwul ist, ohne dass man ins Gefängnis gerät oder dass einem vielleicht sogar im schlimmsten Fall die Todesstrafe droht. Aber im Kleinen können diese Unternehmen eben in allen Regionen der Welt etwas verändern.
1: Also neben, diesem Gesellschaft, neben dieser Außenwirkung für die Gesellschaft, denkst du, es äh, gibt auch Chancen für die Unternehmen, wenn sie äh, sich in Richtung Diversity positionieren und das wirklich leben?
2: Also wir sehen eine Veränderung in der Gesellschaft und diese Veränderung kommt ganz klar von den jungen Leuten durch. Heutzutage gibt es viel mehr ein Denken, ein offeneres Denken. Also es ist nicht mehr schwarz und weiß, es ist nicht mehr schwul oder hetero, sondern es gibt ganz viele Facetten dazwischen. Und das haben auch Unternehmen erkannt und investieren einfach auch mehr in in diese Bereiche. Und für Unternehmen ist es zum einen wirtschaftlich attraktiver, auf den Zug aufzuspringen. Das heißt, sie nehmen auch mehr Geld ein und sie haben motiviertere Mitarbeiter. Und ich glaube, beides zusammen heißt für Unternehmen, sie können moralisch und ökonomisch davon profitieren.
0: Ist Diversity eine Moderscheinung Würdest du das als Moderscheinung sehen oder ähm, eine nicht mehr wegzudenkende Entwicklung in Unternehmen?
2: Also ich hoffe stark, dass es eine etablierte Entwicklung ist und dass dieser Trend sich weiter fortsetzen wird. Und ich gehe eigentlich auch fest davon aus, also wenn äh, wir hier nicht nochmal irgendwie eine Diktatur bekommen, dann wird sich da, glaube ich, auch nichts mehr dran ändern. Und wir haben die Ehe für alle, wir haben in den USA die Ehe. Äh, Das sind tolle Entwicklungen der letzten Jahre und ich glaube, dass kein Unternehmen daran vorbeikommt, auch diese Dinge in der Gesellschaft zu sehen und zu stärken.
0: Und ähm, was auf dich jetzt bezogen, was sind deine Forderungen oder Empfehlungen für Unternehmen, um Diversity auch und ehrlich umzusetzen, vor allen Dingen ehrlich umzusetzen?
2: Ich glaube, man, man braucht motivierte Mitarbeiter. Und wenn ich zur Arbeit gehe und nicht darüber reden kann, wie ich gestern Abend mit meinem Partner irgendwie essen war oder äh, die Ferien den Urlaub verbracht habe äh, und mich verstellen muss, ist das, glaube ich, eine ganz schlechte Basis für eine äh, gute Arbeit und Zusammenarbeit. Und wenn sich da was tut, Und ein Mitarbeiter genauso offen darüber reden kann, wie er gestern Abend mit seinem Mann essen war und nicht irgendwie rumdrucksen muss und vielleicht sogar noch eine Frau da erfinden muss, ist das, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Und ich gehe fest davon aus, dass es stärker kommt, auch wenn im Beruf immer noch viele ungeoutet sind.
1: Das ist das Stichwort ungeoutete Manager, ungeoutete Mitarbeiter. Du bist ja neben der LSU auch Mitglied im Völklinger Kreis die ja laut Definitionen der Berufsverband und das Netzwerk schwuler Führungskräfte, Selbstständiger und der Partner für berufliche Förderung, Wertschätzung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz ist, wie ich gelesen habe. Ich selbst kenne den Vöcklinger Kreis auch aus der Vergangenheit, allerdings nicht als Mitglied, aber ähm, ich hatte einige Male mit ihnen zu tun. Ähm, aber vielleicht wissen nicht alle unsere Hörer, um was es da geht. Meine Frage ist deswegen mal für die Allgemeinheit gestellt. Warum braucht es einen solchen Interessensverband im Jahre 2021 noch neben dem Netzwerkeffekt.
2: Also ich glaube, die Ausrichtung hat sich da verändert. Ich bin jetzt kein Sprecher für den VK, wie er kurz heißt, aber aus meiner Sicht in den 30 Jahren, den es diesen Verein schon knapp gibt, hat sich ja Gott sei Dank viel getan. In den 90er Jahren war das sicherlich noch ein größeres Problem, ein Business-Netzwerk aufzubauen und äh, andere schwule Manager, Führungskräfte, äh, Selbstständige einfach so kennenzulernen. Und deswegen wurde das mal ins Leben gerufen. Vor allen Dingen auch, weil weil klar war, dass dort niemand irgendwie geoutet wird. Die Leute konnten da äh, in Anführungsstrichen anonym hingehen. Also es wurden da keine Fotos wie heutzutage vielleicht auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen veröffentlicht und so weiter. Das heißt, es war ein sicherer Raum für den Austausch. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein wenig gewandelt, weil die meisten sind mittlerweile geoutet. Trotzdem gibt es immer noch Statistiken, dass gut ein Drittel aller Leute nicht im Job geoutet sind. Und das hat mich eigentlich schon aufschrecken lassen, weil ich das ja, eine wahnsinnige Zahl finde, wenn ich mir das so vorstelle, dass ein Drittel irgendwie im Job nicht so offen darüber reden können. Und warum braucht es diesen Verein? Weil es sicher immer noch viel zu tun gibt. Also Ehe für alle war lange eine Forderung, das haben wir jetzt erreicht. Aber es gibt auch sicherlich noch sehr viel Diskriminierung, auch für transsexuelle in Berufen Und ich glaube, generell gibt es da noch viel Arbeit, die man tun kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch von, von den Berufen her... Gibt gibt es auch so diese klassischen konservativen Berufe, warum es da dann auch noch Menschen gibt, die sich halt eben nicht trauen, sich zu outen? Meine Frage, hast du schon so ein bisschen beantwortet, aber nochmal auf die Top-Manager zu gehen. Gibt es tatsächlich noch ungeoutete Top-Manager, die ein Doppelleben führen?
2: Also man kann grundsätzlich sagen, umso höher die Position, desto eher ungeoutet Wir haben keinen geouteten DAX-Vorstand in Deutschland. Und rein statistisch gesehen müsste es da auch schon mal in den letzten Jahren (lacht) jemanden gegeben haben. Ohne dass ich jetzt unbedingt jemanden wüsste und äh, darüber reden würde. Aber äh, man kann davon ausgehen, es gibt Leute in diesen Etagen. Und ich finde es schade, dass wir immer noch nicht in Deutschland so weit sind, dass die Leute offen dazu stehen können. Mhm. Und umgekehrt finde ich es toll, in anderen Unternehmen wie bei Apple einfach zu sehen, dass da ein schwuler CEO ist. Der Tim Cook von Apple, der hat sich auch nicht ganz freiwillig geoutet, sondern das kam auch über ein paar Ecken so raus. Mhm. Trotzdem stand er ja dann dazu und steht bis heute dazu. Und das finde ich sehr positiv. Und ich glaube, wenn ein CEO von so einem großen Unternehmen einfach sagen kann, ich bin schwul und das ist gut so, dann wäre das auch ein schönes Zeichen in Deutschland. Ich glaube, in der Unterhaltungsindustrie ist das gang und gäbe, dass die Leute offen dazu stehen bei Schauspielern, auch oft ein Problem noch, weil dann die gerade männlichen Darsteller denken, sie dürfen dann nicht mehr den Liebhaber mit einer Frau spielen. <lacht> bei Moderatoren sehe ich auch noch Leute, die in die ein bekanntes Gesicht im Fernsehen sind und die sich eben nicht outen, was ich auch sehr schade finde. Und in der Wirtschaft ist das ganz klar, in diesem Umfeld, wo ich mich auch oft bewege, also irgendwelche Banken und in diesen Bereichen, da ist das nicht gang und gäbe, dass die Leute einfach so offen dazu stehen. Und das finde ich eben schade, weil ich diese Vorbildfunktion eigentlich lieber hätte.
0: Ja, also ich, wenn, wenn ich so darüber nachdenke, du hast gerade die Medienlandschaft, Film, Rundfunk mit reingebracht... Das sind natürlich sehr, sehr kreative Berufe und und wir wissen ja auch durch ähm, Studien, dass durch kreative Berufe oder wenn man man kreativ sein kann, auch die beste Leistung abliefern kann. Unter anderem auch der CEO von Apple, ähm, was ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen ist, gerade auch in der heutigen Zeit. Ähm, Was würdest du sagen, wie wirkt sich das auf die Unternehmen aus?
2: Ich glaube, für die Unternehmenskultur ist das einfach auch ein tolles Symbol. Also wieder diese Vorbildfunktion, die ich auch schon erwähnt hatte. Ich finde es immer noch schade, ich war ja drei Jahre an der Wall Street und ich habe da Leute gesehen, die gesagt haben, ja, ich fahre jetzt mit meinem Bruder übers Wochenende weg. Einfach, weil sie nicht sagen wollten, dass es der Partner ist. Und das habe ich schon einige Male so erlebt, mehr oder weniger. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder Leute, die sich da völlig frei machen und sagen, ich bin einfach, wer ich bin und die auch in hohen Positionen sind, die sehr viel Geld verdienen. Und ich finde das immer wieder schön, dass diese Leute dann auch einfach offen dazu stehen, wie Tim Cook äh, zum Beispiel. Und ich glaube, wenn der CEO von Apple, ein Unternehmen, was so gut wie jeder auf der Welt kennt, das eben offen sagt, ist das einfach auch ein Statement.
0: Bruder haben die gesagt. Also, wir haben früher noch bester Freund gesagt. Heute, heute, heute ist es der Bruder.
1: Okay. Ähm, wenn du sagst, okay, das kommt tatsächlich immer noch nicht nur als Einzelfall vor. Je höher man sozusagen steigt in, auf der Karriereleiter oder in einer Wirtschaftsposition ist, ähm, wie kann denn hier vielleicht explizit der Völklinger Kreis unterstützen oder gibt es andere Organisationen, wie wird das organisiert? Ich stelle es mir nur sehr, sehr schwierig vor. Wir wissen alle, es gab die Zeiten, wo es wo man sich Decknamen gegeben hat. Es gab ganze Viertel, wie jetzt hier noch den, den Regenbogenkiez in Schöneberg und so weiter, der das immer noch erkennen lässt, dass man sich komplett in einem anderen Bezirk organisiert hat oder einem anderen Ort, unter anderem Namen, vielleicht auch verkleidet und so weiter. Aber wenn es hier einfach nur darum geht, dass man... Haus, Frau, Kinder möglicherweise. Entweder hat man äh, ein Arrangement oder es ist noch nicht mal bekannt sozusagen in in diesem Konstrukt. Ähm, Aber ich stelle es mir extrem schwierig vor, diese Zerreißprobe neben einem ansonsten natürlich auch nicht so einfachen Job logischerweise. Äh, Ist das auch eine Hilfestellung, die vom Völklinger Kreis gegeben wird? Also ich glaube nicht,
2: dass wir jetzt wäre jetzt noch ein bisschen äh, zu weit. Ich glaube nicht, dass der Völkinger Kreis jetzt äh, Lebenshilfe äh, für ähm, nicht offen schwule Manager mit Scheinehefrau und Kindern ist. Ähm, Ich glaube einfach, es sind ja mehr so politische Themen, dass diese Dinge angesprochen werden, dass mit den Verbindungen, die auch viele Mitglieder eben haben, in die Wirtschaft, in die Politik, dass solche Themen immer wieder angesprochen werden. Und es ist ja genauso wie mit der LSU in Berlin, mit den Lesben und Schwulen in der Union, dass man eben in einer Partei, die konservativ eigentlich ist von der Definition her und das C für die christlichen Werte auch sehr hoch hält, dass man da von innen versucht, Dinge zu verändern, Leuten zu zeigen, Mitgliedern zu zeigen, dass es eben auch anders geht und dass die Gesellschaft eben weiter ist und das verträgt und diese Diskussion auch verträgt. Und ich glaube, da kann auch der VK eine wirklich konstruktive Rolle spielen, dass man eben auf Mitglieder, durch die Mitglieder auf Unternehmen und auf die Politik weiterzugehen kann.
0: Ich glaube, das wäre eine schöne Sache. Und wenn wir jetzt mal von Unternehmen weggehen und an den Fußball denken oder an den Sport oder speziell Fußball, die Bundesliga hat jetzt wieder angefangen und ähm, da kommt für mich gleich so die Frage, wie schätzt du die Chance ein, dass in, sich in Deutschland der erste aktive Fußball, Schwule Fußballer outen wird und wovon wird das vielleicht auch abhängen?
2: Ja, der Fußball ist, glaube ich, da sehr ähnlich wie die Wirtschaftswelt, sehr männerdominiert und da ist es wahnsinnig schwer, das durchzukriegen. Leider, ich meine, mit Thomas Hitzelsberger haben wir da ein gutes Beispiel als dann nicht mehr aktiver Fußballspieler und das hat, glaube ich, auch schon geholfen, dass vielleicht einige andere sehen, ähm, ist ja gar nicht so schlimm. Und äh, bei dem lief das ja eigentlich ganz gut. Wie wäre das jetzt, äh, wenn man in der Mannschaft noch spielen würde und mit den Kumpels dann danach unter die Dusche geht oder so? Keine Ahnung, ob äh, das alles so wie früher wäre. Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube eigentlich, dass es keinen großen Unterschied machen würde. Man aber wahrscheinlich dann als aktiver Spieler Angst vor dem Medienecho hat. Und das wäre bestimmt enorm, äh, weil alle sich erstmal mal auf diese Story stürzen würden. Trotzdem, auch da wieder die Vorbildfunktion wäre doch eigentlich wahnsinnig schön. Ob wir das zeitnah sehen werden? Ich glaube eher nicht.
1: Also es ist äh, ganz interessant, dass du das sagst, weil ähm, mir sind auch einige Namen spekulativ bekannt, auch aus der Vergangenheit, die dann auch äh, in ihrer nicht aktiven Zeit äh, sich nicht geoutet haben. Aber was von denen durchgesickert ist, ist eher, dass sogar Mannschaftskollegen eher davon wussten. Also dieser typische Moment, dass man Angst davor hat, dass jemand sagt, gib mal die Seife auf, den gab es eigentlich im Prinzip nicht. Sondern man hatte tatsächlich eher Angst vor Werbeverträgen, die dann irgendwie gecancelt werden könnten oder vor einem Medienecho oder den Fans. Und das ist eigentlich das eigentliche Traurige in Zeiten, wo Respekt ganz groß geschrieben wird, große Kampagnen auch vom DFB laufen, von den einzelnen Vereinen laufen, dass das der eigentliche Grund ist oder die eigentliche Befürchtung ist, also nicht von der Mannschaft an sich, wo es eigentlich ja darauf ankommt, dass man dort zusammen als Team agiert, sondern eher von dem Medienecho oder von den Konsequenzen darüber hinaus.
2: Ich denke auch das Stichwort Respekt und auch Authentizität, das sind so wichtige Dinge. Und ich glaube, wenn man da den Weg für sich findet in die Öffentlichkeit und offen zu sich selbst zu stehen. Vielleicht äh, haben das einige ja auch für sich erst später herausgefunden, wo sie nun sind und äh, sind vielleicht in irgendeinem Sportinternat groß geworden und konnten sich da lange nicht so finden. Keine Ahnung, was so die einzelnen Wege da sind, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter weiß man ja wahrscheinlich, in welche Richtung man da tendiert und dann diesen Druck mal auszuhalten, der da vielleicht über ein paar Wochen, ein paar Monate kommt und dann kriegt man eben diesen Stempel. Aber ich glaube, das Positive, diese positive Energie, die da auch kommen kann, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und wenn ich so offen, schwule Sportler sehe auf der ganzen Welt, sind das ja für viele ganz große Vorbilder. Und dass es immer welche gibt, die irgendwelche Hasskommentare und äh, Kommentare unter der Gürtellinie schreiben werden. Das hast du immer, egal ob du schwul oder hetero bist. In der Hinsicht muss das, glaube ich, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, aushalten.
0: Ja, danke dir dafür. Und jetzt zum Abschluss, Manuel, eine letzte Frage. Du sprachst gerade von Vorbilder. Vielleicht als letzte Frage an dich ähm, für heute. Ähm, hast du ein Vorbild oder ein Idol? Oh
2: Gott, ja, das ist immer eine schwierige Frage. Nein, habe ich eigentlich nicht. Wenn ich so dran denke, wer mich geleitet hat, würde ich sagen, sind das die Menschen um mich herum gewesen, vor allen Dingen die Familie und in der Hinsicht immer offen und ehrlich zu sich selbst zu sein und Dinge aus dem Herzen heraus zu machen. Mit Liebe und Engagement und äh, ich weiß nicht, vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen zu pathetisch, aber für mich waren das immer Werte, die ich nach außen tragen wollte und diese Werte habe ich durch meine Familie vermittelt bekommen und ich hoffe, dass ich die auch so in meiner Arbeit als Privatperson und als öffentliche Person so weitergeben kann.
1: Das freut uns. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Wir sagen Dankeschön, Manuel. Ja, herzlichen Dank, Manuel.
2: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir haben viele Themen und ich denke, die Wirtschaft ist auf einem Weg, aber auch da gibt es noch viel zu tun. Also die Regenbogengespräche können vielleicht auch da ein bisschen weiterhelfen.
1: Sehr gern, das nehmen wir gerne mit auf. Und auch heute würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr da draußen uns Feedback gibt, uns Anregungen gibt, wie ihr das auch bisher getan habt. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.